0: que las ofertas que el viejo barbudo del gorro rojo que el nacimiento que ya escucha el buki, que el árbol que nah, tempranito pues pero sí así es ahora Hola, ¿qué tal están? Bienvenidas y bienvenidos a Puente Levadizo. Eso significa que es martes, otro martes de los de noviembre, ¿qué es calendario? Dígame. 17, Dice el calendario, imagínense ustedes, 17 de noviembre de 2020. Rara vez he mencionado las fechas en los episodios porque, no sé, se me va el avión. Eh, a veces es bueno datarlos de esa forma, es como un asunto de registro por si en alguna vez, en alguna cápsula en 200 mil años descubren estos... Eh, ¿Qué? Recursos digitales audibles y van a decir ¡Ah! Fue en esa fecha. Así de, de loca es mi aspiración. Pues bueno, bienvenidas y bienvenidos a quienes nos escuchen en el futuro, en el presente y tal vez en el pasado. Podría ser, podría funcionar porque si lo estoy grabando un martes 17 y usted lo escucha después ya sería pasado. Bueno, es una locura. Alguien me asegura que lo escucha miércoles y así que se lo agradezco. Gracias por allá a, a la plena burguesía de la zona 5 que ellos dicen que para ellos el martes es miércoles y como son los de La Plata son los que mandan y así se queda. Bienvenidas y bienvenidos de nuevo. No me canso de decirles pase adelante. Acomódese como si fuera, no sé, un espacio para comenzar a entretenernos. Eh, mucho que agradecer. Lo primero que estamos con vida. Segundo que sigo con la posibilidad de poder saludarlo y saludarla aquí en Puente Levadizo. Estamos bajo techo. Eh, con nuestras pertenencias completas, no estamos empapados. Eso significa que hemos podido de alguna manera estar libres de las inclemencias del clima. Es situación totalmente distinta a miles de guatemaltecos que están pasando una situación sumamente complicada por el paso de ETA. Eh, pues ahora resulta que hay algo más por ahí que está... En apariencia a punto de, de hacer más complicada la situación y todavía algún otro disturbio ahí eh, de, en el clima generándose o al menos es lo que están rastreando. Es un año a ah, que ya ni siquiera vale la pena compararlo con ningún otro y yo creo que esa en esencia es una lección. Es una lección de vida porque damos por sentado que todo el tiempo todo debe ser lo mismo o hay parámetros de normalidad y entonces la pregunta es ¿qué es normal? ...que es la normalidad, como para pensar... ...es que cuando yo era patojo a esta época ya no llovía, sí, así es... Eh, ...no significa que, que estemos bien por los cambios en el clima... ...porque, de acuerdo con algunos eh, científicos, esto es por el mal uso de los recursos naturales... ...el calentamiento global, otros dicen que no, que es simplemente cíclico... ...y de que, que aunque se talen árboles y se destruya la naturaleza, esto de todos modos iba a pasar, quién sabe el asunto es que hay consecuencias y las consecuencias es, si se viven hoy eh, y más allá de, de en qué año, en qué época se viva, pues las comparaciones pues no caben, nos ha tocado vivir este 2020 y sobrevivirlo y poderlo contar va a ser mucho mucho, mucho para poder trasladar de boca en boca nación en generación porque no fue un año cualquiera no sé, a veces yo ya voy sobre los 42 allá y abuelo por ahí a los 43 y, y hay ocasiones, pues cuando voy contando anécdotas que ya se me olvidan muchas cosas, muchos detalles, incluso anécdotas completas en las cuales yo soy el protagonista y se me olvida. Y no es porque hayas pasado esas anécdotas o vivencias en algún estado alterado, no, simplemente no me recuerdo. El asunto es que, que a veces uno hace un recuento de años y si le preguntan a usted, mencionenme cinco eventos en toda su vida que sean los cinco eventos top lo mejor o cinco años un evento por año por diferentes años pues híjole pareciera de que a no ser que tenga hijos a no ser que tenga una situación extraordinaria cuesta venir y, y sacar el archivo de algo distinto así que por mucho para el resto de nuestras vidas creo que 2020 o va a ser el inicio de una vida totalmente distinta porque bueno ya, ya no ya no hay nada igual a lo de antes eh, pero sin duda este de verdad que no se nos va a poder olvidar por nada por mucho de lo bueno por supuesto que mucho de lo bueno si sí, ha, ha habido vida, eh, ha habido uniones eh, entre personas, ha habido trabajo, ha habido bonanza y ha habido todo lo contrario a lo que le he enumerado también entonces pues por las buenas o por las malas se recuerda uno de algo se lo voy a poner en un ejemplo tan sencillo, ¿sabe? Que como la comida. ¿Usted se recuerda de alguna comida que al su paladar sea ah, de la más deliciosa? No sé, no se me ocurre algo a mí en este momento. Una sensación agradable, algún recado, por ejemplo. Que, es, que sea una sensación muy agradable. Eh, pero también me recuerdo de lo amargo de las pacayas. entonces ocurre que por las pacayas no me gusta el fiambre. Eh, entonces así. Puede ser a veces los asuntos de la vida Puede ser muy delicioso Puede ser muy feo Pero de es que no se nos olvida no se nos olvida, no se nos olvida que estamos en martes porque eso es lo que dice cuando se emiten los episodios de Puente y este podcast que es creado en Anchor una aplicación que usted puede descargar sin importar el sistema operativo que tenga iOS, Android, no lo sé Usted vaya, busque Anchor para poder grabar su voz escuchársela, eh, grabe las conversaciones que tiene con su perrito con sus gar... canarios Puede percibir todo esto con el simple micrófono de su teléfono eh, y si usted quiere adaptarle pues, algo mejor y quiere grabarlo en su computadora, pues Anchor también le da esa posibilidad. Ah, y el agregado es que cada uno de sus podcasts se los envía automáticamente a varias plataformas de alojamiento, entre ellas Spotify. A ver, Juan Carlitos, o como diría el buen amigo Fernando Ruiz del Valle, a ver, mister, organícese las ideas. Me comenzó a hablar de los asuntos navideños y de ahí me sale con todo ese susoliloquio. Sí, ese era apenas la introducción, era el saludo. ¿Por qué estar hablando de Navidad cuando algunos que me conocen saben que oficialmente podría yo competir por el título del Grinch? Pues bueno, porque ya inició comercialmente, no sé, bueno, comercialmente en muchos lugares desde octubre. Yo recuerdo por ahí algunas fotografías, pero hay como un corte, ¿verdad usted? Y entonces se aproxima la quincena de noviembre y comienzan a tirar así la carne en el asador, comienzan a sacar los papeles en blanco para pintarlos, comienzan a sacar las uñas para hacérselas, o sea, comienza la Navidad a pintarse y a metérsele por todos lados, en las radios en Guatemala para quienes nos escuchan en Estados Unidos o quienes están en Estados unidos y vivieron en guatemala mucho tiempo pues les cuento que ya comenzó a sonar aquel famoso anuncio de la marca esta BIB. no me voy a poner a cantarla porque solo que ustedes escuchen esa melodía en sus mentes que comenzaba tan 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 tan, no, no termina con tan tan el asunto <risa> es que, que ya comienza en el ambiente sonoro todo eso de la navidad si fuera en Estados Unidos por ejemplo los bichancicos o, o haciéndonos como el jingle bells y todas esas eh, cositas que, que, que son parte de, de, los, de, de lo que se escucha en la navidad, los cascabeles y todo eso, eh, pues van dando ese ambiente, no sé cómo sea en el lugar donde usted esté o cómo usted identifica la navidad algunos ya con, con los, estos árboles que ahora pues solo de manera virtual se pudieron encender de la marca esta pues ocurre que uno de esos de esa marca famosa de cervezas en Guatemala eh, colocó un arbolito aquí enfrente del templo San Juan Bautista que sigo teniendo yo la deuda con ustedes de mandarles una foto eh, no aquí, de pronto la voy a poner de portada y voy a dedicar un bloque de algún episodio a ese templo ahí van a ver, un día eso lo hago pues ocurre que enfrente del, del templo está el arbolito este, navideño. Eh, llegó mucha gente el sábado con la expectativa. Nadie se percató que no tenía pero ni un cable puesto o sea es decir nunca lo iban a iluminar el asunto es que eh, pues la gente desafió el frío sacó los patojos eh, como que el encierro ya está calando no importa que el virus anda ahí porque actualmente usted todavía se puede contagiar y morir por eso y no es que yo lo, le esté endosando a la clínica con la muerte no simplemente que es una realidad lo digo para que se lo vaya tomando todavía tan en serio como hace ocho meses sí, porque así sigue siendo de real la situación nos guste o no o ya nos hayamos convencido. A poner laxos o suavecitos con nuestras medidas de bioseguridad, esa es una realidad. Pues el asunto es que en medio de todo eso estaba el arbolito, estaban las personas, estaban esas imágenes lindas. Me ahí estaba una pareja joven, él, ella. Dos nenas parecían gemelas, o al menos así se veían en sus atuendos, se, se miraban como de la misma estatura, la subieron a las dos en esa tarima, la sentaron. Y el papá, eh, mija, vea para acá. Y una de las nenas, bien obediente viendo a la, la cámara y sonriendo, y la otra nena viendo a cualquier otro lugar, menos a la cámara. Eh, cuesta sacar fotografías de niños. Yo le cuento que en alguna época comí de la fotografía y hacer caritas de niños. ¡Ja! Eso sí cuesta. Miren ustedes. Y estos niños pues ya estaban grandecitos, simplemente la otra como que no quería ver a la cámara y ya, pero sacarle fotografías a niños de uno o dos años por ahí o de meses, cuesta, cuesta y cuesta un montón. Pero fue una bonita experiencia en aquella época cuando lo hice. ay ah, me recuerdo mucho de, de, de Erwin de León, quien pues un tío político que, que me dio los primeros pasos y empujones en el mundo de la fotografía, eh, él me compartió una de sus cámaras, una Olympus M1 con la que comencé una manual hace mucho tiempo eh, y e hice esas primeras fotos de caritas, entonces pues ligué las fotos de caritas con las niñas que estaban en las caritas eh, posando con el árbol navideño detrás pues bueno para no perdernos en el hilo y también me tengo que recordar de saludar a José Alfredo López Jiménez porque con Alfredito en alguna ocasión también quisimos ser fotógrafos y ser fotógrafos profesionales hasta mandamos a hacer nuestras tarjetitas yo todavía ahí tengo unas guardadas ahí que está con nuestros nombres un logotipo lo que nos hizo falta fue valor o enfoque pero la cosa es que lo que menos hicimos fue vivir ya a estos años de la fotografía pues además de las niñas, además de, de todo eso que nunca lo encendieron porque no era para encender ese árbol pues es tropical porque solo se aprecia de día, no de noche. Eh, ocurre que ahí estaba pues un ebrio, eran dos, pero uno estaba más así como en, así como que enjuntioso, no sé si exista la palabra, que el otro más alegre, más sazón. Más, más Tenía una cerveza, una botella de cerveza De esas polarizadas en la mano Y le decía al otro ¡Hola ¡Oh, güey! O sea, que le quería que le sacara una foto. Y entonces el compadre, como buen compadre, vino y le sacó la foto. O estaba su haciendo su intento con el teléfono celular de sacarle una foto. El tipo pues, decía, esta cerveza, ves, yo pagué casi que este árbol y tengo derecho. Y se le empinaba y casi que babiaba la cerveza, se le echaba encima y la gente se hacía a un lado. El escándalo lo hicieron entre ellos. Nadie llegó a quitarlos. Eh, y eso es parte de lo que hay, es la calle, así es la realidad algunos no tienen problema alguno en embriagarse en la calle y hacer números otros lo hacen en lo privado, porque también ocurre y, y no estoy señalando, simplemente estoy diciendo de que esto ocurre ahí o ocurre a cualquier otro nivel socioeconómico porque en otros lugares también está el asunto del exceso de emborracharse con la alegría de tener dinero en la bolsa con la alegría de poder sentirse así como en un ambiente prenavideño, qué sé yo pudieron y lo hicieron y ahí está yo los vi, usted lo está escuchando en Puente Levadizo, porque yo se soy estoy contando ¿Qué otras cosas anuncian Navidad en Guatemala? Pues bueno, tanta oferta y parafernalia y cosa superflua que abunda por todos lados, usted es usuario de Netflix, por ejemplo, ya desde hace 15 días o unas semanas más o menos, para no exagerar en el catálogo ingresaron pues las películas que no pueden faltar para verlas en pareja, más con este frito bien bonito, o si simplemente no las vea porque si no le gusta la navidad o eso es lo que le recuerda a una pareja lo que menos va a querer es verlas. Eh, ¿Qué más? En el paseo de la sexta ya comenzaron a poner las lucecitas, eh, yo lo vi, eh, hay mucho frío y me imagino que la gente va a salir a buscar sus ofertas. Eh, esa sexta avenida en plena época de pandemia yo no sé qué van a hacer, o sea a la gente no le han podido evitar que transite y esas imágenes de la sexta eh, aglomerada por completo, llena de personas, eh, va a tener que ser igual. No veo una situación distinta. No veo por dónde puedan llegar a restringir el paso. Y si lo hacen, qué bueno. Y si no, pues a nadie lo obligan tampoco a exponerse a un riesgo de contagio por, por las compras navideñas. Esa es la Navidad. <ríe> a eso viene. Y el buki dice usted. Ah, es que si pudiera incluirla, ya saben cuál es la que incluiría del señor. Barbudo, peludo, ya eh? no es ni tan barbudo, creo que todavía es medio peludo, eh? pero bueno, por ahí es que van llegando las cositas navideñas, este episodio no es un especial de navidad, yo le voy a contar algo más distinto en el siguiente bloque. las reflexiones que tienes acerca de el mito que se hace alrededor de uno. Eso no tiene nada que ver con el respeto. Uno respeta a las personas en la casa pues de cajón si usted quiere o por amor respeta a papá y a mamá o a la figura de autoridad con la que usted se haya criado o puede ser que no lo respete. En el camino nos van enseñando a decir buenos días, buenos días señorita, buenos días profesor, tarará tarará. Eh, y, y vamos creando respeto Pero aparte es eh, Esas cosas que le ponemos de extra Para mitificar a alguien Entonces ocurre que le contaron a usted Que su tío hizo una caminata de 300 kilómetros para ir a pedir a su novia y realmente lo que caminó fueron tres cuadras entonces eh, o, o, o 30 minutos por ejemplo, pero en el boca a boca de generación en generación esa historia sí ha, sido, ha sido tan grande o magnificada como para que usted diga ¡Wow! Mi tío, el caminante errante, lindo título para alguna fumada, vaya... Eh, por ahí se va creando a veces los mitos. Eh, no sé, tal vez es irle poniendo cosas agregadas a las personas que no tienen o que la proyectan y nosotros o nosotros creemos que los tienen. A ver, ¿quién es infalible? ¿Quién es infalible? Ocurre incluso la anécdota que era famosa de, de la escritura. De la Biblia, ¿verdad usted? Que dicen que estaban ahí todos en el pleno merengue. Que sí, que la pedreamos, que no la pedreamos. Y salió ahí Chusito, que por poco va a estar ahí en este forzado cumpleaños. Y, y les dijo, chai, ¿qué onda? O sea, ¿qué es eso de andar tirando piedras? No es así. A ver, ¿quién está realmente libre? libre? ¿Quién tiene la cuenta cero con el de la tienda? ¿Quién no debe nada? ¿Quién está así, relax? Porque solo el que esté en esa condición puede venir y darle un tetuntazo a alguien De lo contrario, ¿para qué se la andan llevando ahí de, de fariseos? No hombre, no es así la cosa Claro, él no lo dice así, tampoco lo dice así la escritura El cuento de todo esto es que ¿Quién es infalible? Y le digo eso porque con respecto a, a lo de crear un mito alrededor de una persona eh, Pues es muy fácil en ocasiones y a veces innecesario e injusto eh, Alguien puede tener un buen recuerdo de usted porque usted era, no sé, el niño bien portado, la niña bien portada, la niña bien educada y después resulta que usted conoció la vida o quiso experimentar la vida y, y es eh, la locura o es eh, la que se pinta el pelo. De 20 colores, o usted es el que se tatúa y eso no lo hace ni peor ni mejor persona, simplemente lo hace distinto a como creían los demás por apariencia que usted era, pero tal vez usted en el interior todo el tiempo llevó el pelo pintado, todo el tiempo iba tatuado, eso era en su interior, simplemente no había tenido las condiciones para venir y expresar todo eso de, de manera externa. Pero ocurre que, que muchas veces, a veces pareciera que como por la fuerza se van creando. Yo temo mucho eso de una figura de autoridad tipo el papá, por ejemplo, que creo que pareciera que no tienen margen a error. Y sí lo tienen. O sea, sí lo tienen porque son humanos. Eh, podemos fallar. Esto que le estoy diciendo no es la excusa perfecta para que usted diga, ah, ya vieron, yo puedo, entonces eh, vengo tarde mañana o cualquier sanganada. O sea, solo lo digo por un decir. Pero no, 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 porque la idea es que, claro, nos aceptamos no perfectos, pero sí buscando dar una mejor versión de nosotros. Entonces, eh, creo que lo primero es muy importante de tener claro de que hay que tener en cuenta que todos somos humanos y por eso alguien puede fallar. Mamá puede fallar, papá puede fallar, todos podemos fallar. Que lo de fallar no sea necesariamente la regla, ese es el asunto. Pero vuelvo de nuevo con el mito. Uno tiene hermanos, tiene amigos y los tiene así en el altar, ahí arriba. Cuidado con las veladoras que se negrea usted. Bueno, yo ya no porque ya no puedo más. Pero, o, o sea, uma o, o no sé. Ahí tiene uno a las personas. Y a la primerita que les conoce usted algo humano, ¡pum! los baja. Los baja y los guarda como si fueran no sé, las imágenes después del, del, del nacimiento. Ahí va, los guarda, los empapela y los mete en la caja más refundida que pueda haber. Somos humanos. Tenemos que estar lejos del mito de sobre nosotros mismos. No y no crear esas falsas expectativas en las personas con algunas acciones. Si alguien sabe, por ejemplo, de que yo soy bueno para correr, yo corrí 10 kilómetros y alguien dice el que él corrió 21 y yo digo sí, yo estoy aceptando que corrí 21 kilómetros cuando realmente puedo correr 10. Y entonces todos comienzan a, a creer de que yo soy de 21 kilómetros. Y eso, además de ser una mentira, ya va creando algo alrededor innecesario de usted. Y dicen, a la gran que pilas, ¿y qué hacen cuando lo invita? ¿Qué hace usted que corre 10 cuando lo inviten a correr uno de 21? Me lesioné la rodilla, va a decir. <risa> El viejo truco. O sea, el asunto es que hay que tener mucho cuidado con todas esas cosas que se crean alrededor de nosotros, a veces les reitero innecesaria, hay gente por ejemplo que me conoció en Amatitlán de joven, de pequeño, tendrán alguna idea, alguna idea y uno solo puede tener medianamente alguna idea de cómo es uno incluso de los propios hermanos ¿sí? eh, hasta que uno no vea a esas personas en otros círculos no sabe realmente cómo es usted ha logrado compartir en todos sus círculos de la persona que ama de, con, de, de esa persona que usted tiene ahí en alta estima, usted lo conoce en todos sus círculos, en todos sus ámbitos, amistad lo más privado posible, no sé, porque es que de eso está construido uno, de eso está constru estamos construidos todos, y por eso a veces lo, los mitos son malos porque decimos, ala, es que yo recuerdo que ese era bien pila, sí, pero usted solo le conoció el lado académico, o este era pues lo máximo, pero solo en lo deportivo, o este era, así, pero, pero no sabe si como persona pues se decanta por baco o por ser un hedonista. Y, y no estoy criticando esas actitudes, porque eso ya podemos invitar a alguien a que lo haga. El asunto es, ¿qué idea tiene usted de los demás? Es más, yo creo que es como un poco torcido tener una idea de los demás. Está bien tener un poco de conocimiento, pero, pero ¿por qué digo torcido? Porque entonces va creando ese mito va poniendo usted en lo alto a la persona, y eso es totalmente distinto al respeto. El respeto se gana en el día a día, usted sabe quién es líder, quién es no, quién puede mandar, quién no, a no ser que esté obligado en una oficina, pero hay que tener cuidado con eso de ponerle de más a las personas, porque nosotros mismos lo ponemos y después nos sentimos traicionados, y ojo, la persona no pidió que le pusieran eso de más. Eh, a veces yo he notado eso, por ejemplo, con, conmigo, ¿verdad? Alguien se podrá recordar cómo era. Yo puedo hacer totalmente lo contrario a como pensaban. Que si puedo hacer una gran cabrona. La puedo hacer. Y eso no me va a definir. Y eso no significa que la siga haciendo. Soy humano y soy vulnerable. No soy infalible. Eh, que si podemos mejorar, sí. Totalmente esa es la idea. Mejorar porque si no, tampoco es... Como le decía al inicio, seguirnos eh, pues metiendo ahí en, en el rinconcito cálido de la camita, ese hoyito de, de la zona de confort. Y eso nos obliga a ir reconfigurando las ideas que tenemos. Fíjense que hay, hay, lo complejo de esto de quitar los mitos es eh, que estamos rodeados incluso de personas o permeados por cosas como la religión, por ejemplo, que es lo más alto y sagrado que alguien pueda tener. ¿Y qué ocurre cuando comienza a haber evidencia científica de que algo existió o no existió? Yo pensaba, por ejemplo, les pongo esta pregunta, ¿va? siempre esa plática. ¿Y si vienen los extraterrestres entonces se deja de creer que existe Dios? No. O sea, si yo quiero creer que existe Dios, Dios va existir. Según mi creencia, no significa ni que exista, yo quiero creer que existe. Es que es bien delicado y bien difícil eso. Sí. Pero eso ya va a ser pura cuestión individual. Ah, entonces se está yendo contra la razón porque la ciencia, eso es un asunto totalmente distinto, porque alguien que tiene fe va a tener la fe de algo, errado o no es su fe y punto, sí, no vamos a convencer a nadie de que hay o no hay el asunto con eso es que le digo eso de la religión porque es un ejemplo sencillo como para que en ocasiones cuando comienzan a salir eh, datos científicos o documentales de que si sí existió o no existió ahora por ejemplo lo del 24 de diciembre que si usted va a e indaga y se da cuenta que no casan las fechas y que obviamente hay una explicación que da cuenta de que esa no pudo haber sido realmente el nacimiento de, de Jesús por ejemplo y hay tanto legado de, de historia que usted puede venir y no quiero tocarle ninguna tecla de religión simplemente le estoy poniendo esto como un ejemplo como un parámetro para que veamos la dimensión justa de las cosas en el sentido de que que tenemos estamos obligados a buscar la verdad y no podemos tampoco mangonearnos por cada descubrimiento que hagamos. Eso solo sirve para alimentar nuestro criterio, ya sea que sigamos con las ideas o no. Pero en el caso específico de cosas más pequeñas como lo humano, que no le quiere, ya no voy a seguir tocando lo religioso, pues sí es bueno ir quitando tal vez de pronto esas cosas que tenemos de más o que le ponemos de más a las personas y, y aceptarnos. Tal y como somos Péisquese, yo lo voy a hacer en este momento Ay No fue tampoco tan duro el pellizco Pero sí me peísqué, Péisquese. Usted es de carne y hueso Y sobre esa materia es que Tenemos que tratar la manera de De dar lo mejor Acostumbramos decir adiós en el podcast con mi voz, nee, porque soy el que habla. Le saluda Juan Carlos Ramírez aquí en Puente Levadizo, pero en esta ocasión usted va a escuchar al final del programa, o sea, el programa va a cerrar con una voz ajena. Antes de darle la explicación de por qué, yo voy a enviarle un abrazo a usted, un agradecimiento muy especial a usted que le dio play ahí en Spotify, ahí en Anchor. Gracias a usted que compartió, que se tomó el tiempo. Gracias, yo sigo siendo feliz y contento porque usted ha querido compartir su tiempo al escuchar este podcast. Eh, ¿Qué hago? Porque me encanta, porque me gusta, porque, porque ahí está y porque quiero pues, de alguna manera buscar más tiempo y orden para entregarle algo mejor. pero el momento van esas reflexiones. Eh, hay muchas personas a, a, a saludar y siempre se me olvida a alguien, así que me da mucha pena. Pero si ya lo he hecho por alguna red social, eh, pues mi agradecimiento eterno a ustedes por todo este tiempo que me comparten. De verdad estoy muy contento con que sigamos compartiendo aquí en este momento de reflexión y entretenimiento en Puente Levadizo. Eh, que le voy a dejar al final antes de irnos? Antes de decir, nos escuchamos hasta el próximo martes. Porque así va a ocurrir si no hay algo extraordinario. Nos escuchamos el otro, el otro martes. Adiós, bye bye. Pues usted va a escuchar al final a Celso. Celso Alba vive ahora en Estados Unidos. Eh, pues nos conocimos aquí en Amatitlán desde la primaria. Y hubo una serie de interacciones que, que hemos tenido, que son personas, ¿verdad? Usted, amistades con las que uno va, viene, va, viene por, por asuntos circunstanciales de trabajo, de modificación de familias, de rutinas y de todo. Y él ha sido asiduo de escuchar Puente Levadizo quiso hacer un comentario en lo privado, yo le pregunté si ese comentario privado que lo hizo con una nota de voz lo podía hacer público y me dijo que sí, y era una reflexión acerca del episodio anterior del calcetín roto. He tenido alguna retroalimentación de muchos de ustedes hablándome que se identificaron con esto del calcetín roto en el episodio anterior, en el episodio 8, este es el episodio 9, pues en el episodio 8 de la segunda temporada hablamos del calcetín roto que significaba para algunos algunos lo asociaron para un asunto de vida él lo asoció literalmente con un asunto de un calcetín pero este parte de calcetines para él tiene algo muy especial tiene una anécdota que yo consideré que valía la pena compartírselos me tocó así que con las palabras de él vamos a cerrar este episodio de puente elevadizo le mando un abrazo
1: Te voy a compartir yo un poquito de mis calcetines rotos. Ya que he conocido, te he conocido un poquito más íntimamente en algunas cosas que estaba totalmente perdido con respecto a tu persona. Esos calcetines me los regaló mi hija, la grande. Cuando era, no sé cuántos años tenía, era pequeña. Y me los dio para un día del padre. Y me dijo que ella los había escogido porque ella se había dado cuenta que a mí me gustaban los calcetines altos eran unos calcetines formales y yo los calcetines altos los usaba para, para cuando me ponía tenis y para ir a jugar, ¿verdad? pero me gustó el detalle unos calcetines que yo les tengo mucho cariño muchísimo, muchísimo cariño porque ella me los dio y porque era muy pequeña cuando me los dio, no sé, unos 8 o 10 años y se había puesto a pensar en mí, ¿verdad? Los usaba en ocasiones especiales Y llegó el día en el que se rompieron Pues bueno, dije yo oh, Va a tocar que votarlos, pero Estoy muy apegado a, e a ellos Como te digo, por por, el, por lo sentimental, por lo emocional, ¿verdad? Entonces, eh, aunque no me lo creas Aún los conservo, aún los tengo aquí conmigo Y cada vez que los, que los veo eh, me recuerdo del, del detalle que, que mi hija tuvo un día conmigo. Eh, esos calcetines rotos ni los voy a surcir, eh, ni los voy a votar, sino que los seguiré guardando ahí para algún día contarle esta, esa historia a ella o a sus hijos o, o para tenerla yo guardada en mi corazón. Pero no todos los calcetines rotos se votan. o se surcen.